1: Hola,
2: muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 11 de diciembre hasta las 4 de la tarde. El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la canción Misty Mountains Cold, interpretada por la artista estadounidense Malinda. Esta canción forma parte de la película El Hobbit y quien ha tenido la experiencia de estar en una montaña rodeado de neblina no me dejará mentir que justo la sensación que genera esta canción es muy similar a encontrarse en un bosque de niebla. Estamos transmitiendo desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también desde el 6.30 de AM. Saludos a quienes nos sintonizan cada sábado desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Saludo a todas las personas que nos escuchan desde las regiones de nuestro estado, en la región Valles, la Ciénega, la región Lagunas, el sur y sureste, en Los Altos, también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como quienes nos sintonizan desde las hermosas montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio huirrárica en la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que si se perdieron algún programa en vivo y quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo a través de la página web de Semadet, en donde pueden descargar los podcasts completos y a través del enlace diagonal, spotify frecuencia ambiental Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, en la página de Facebook y vía Twitter en arroba semadethal.
3: What they can when you serve, must have the ship over the year, don't go no more to the one that Tang de marjandar meler esche ang men arau batanga dulos u rei,
2: Regresamos después de escuchar esta increíble canción originaria de la región de Mongolia interpretada por el artista ruso Saidash Mongush, quien utiliza la técnica del canto gutural muy característica de la República de Tuba. Con este canto que se origina desde la garganta, los tubanos imitan los sonidos de su entorno natural como las montañas, los arroyos y los fuertes vientos de la región de Siberia y Mongolia. Espero que la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental hemos iniciado nuestro programa con este par de canciones ya que estamos celebrando hoy justamente 11 de diciembre el Día Internacional de las Montañas que además de ser muy importantes respecto a su biodiversidad son sitios muy relacionados con todo el misticismo de las culturas antiguas de prácticamente todo el mundo. Es importante saber que en las montañas vive el 15% de la población humana mundial y se calcula que la mitad de la diversidad biológica del mundo se localiza en zonas de montaña. Como se menciona en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en el objetivo número 15, la conservación de los ecosistemas de montaña es muy importante ya que en ellos se genera el agua dulce para más de la mitad de la humanidad. Las montañas, al igual que todos los ecosistemas de nuestro planeta, son paisajes que se encuentran fuertemente amenazados por el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos. A medida que los glaciares de montaña se están derritiendo, los habitantes de las alturas enfrentan mayores retos para sobrevivir a causa principalmente de los desastres naturales. Debemos tener en cuenta que el hecho de que el derretimiento de los glaciares a una velocidad sin precedentes amenaza el suministro de agua dulce de millones de personas. La importancia de las montañas llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a declarar el 2002 como Año Internacional de las Montañas, por lo que a partir del año 2003 se celebra el primer Día Internacional de las Montañas. Sin embargo, su origen nos lleva al año de 1992 cuando el documento titulado Ordenamiento de los sistemas frágiles, desarrollo sostenible de las zonas de montaña, en su capítulo 13, fue incluido en el programa 21 promovido por las Naciones Unidas. El tema de este Día Internacional de las Montañas 2021 es el turismo sostenible. Se propone que este tipo de actividad puede ayudar a crear opciones y medios de actividad económica también puede ayudar a reducir la pobreza y aumentar la inclusión social. Además, si el turismo de montaña es sostenible, se promueve la conservación del paisaje y la diversidad biológica. El turismo en las montañas atrae del 15 al 20% del turismo mundial. Las regiones montañosas tienen un patrimonio natural, cultural y espiritual muy importante. Como ya todos sabemos, el turismo es uno de los sectores que más ha sido afectado por la pandemia de COVID-19, se han reducido las economías, los medios de vida, los servicios públicos y las oportunidades en todos los continentes del planeta. En las montañas, las restricciones impuestas por la pandemia han agravado las vulnerabilidades de las comunidades locales. Sin embargo, esta crisis también es una oportunidad para que el turismo en las montañas evolucione y se reduzcan los impactos en los recursos naturales y se mejoren los medios de vida en las comunidades locales. Jalisco es territorio de montañas y volcanes, estamos ubicados en el occidente de México y si has observado un mapa detalle te habrás dado cuenta de que aquí inicia la Sierra Madre Occidental así como también el cinturón de volcanes que atraviesa nuestro país hasta Veracruz y en la región de la costa también tiene su origen la Sierra Madre del Sur por lo que los paisajes y ecosistemas de Jalisco en su mayoría tienen relación con las montañas. Y a ti, querido de Escucha, ¿cuál es tu montaña favorita de Jalisco? Vamos a ir a nuestro primer corte, pero quédense con nosotros. Ya está por aquí nuestra invitada. No tardamos, regresamos en unos minutos. Estás en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
3: He told me I belong in a churchyard He told me I could walk away But I wouldn't get far Tell me how do people know What is hurt, what is love He told me Judge
2: después de escuchar la increíble voz de la artista noruega Aurora y su canción ChurchYard. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos celebrando el Día Internacional de las Montañas y como les platicaba en el bloque anterior, el tema de este año 2021 declarado por la Organización de las Naciones Unidas es el turismo sostenible en las montañas. Y tú has ido a las montañas, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar mucho más a detalle acerca de estos increíbles lugares. Es un gusto recibir el día de hoy a nuestra invitada, Ana García de Alba. Déjenme les platico un poco acerca de ella. La vida de Ana siempre ha girado en torno a las montañas y a la naturaleza. Ella comenzó a salir de campamento con su familia desde los seis años y fíjense, con tan solo nueve años llegó por primera vez a la cumbre del nevado de Colima, que es pues, el punto más alto de nuestro estado de Jalisco. A los 11 años ella comenzó a escalar en roca. Ana estudió la carrera de turismo alternativo que enseña las áreas del ecoturismo, el turismo rural y los deportes de aventura. Ana ha realizado cumbre en diferentes montañas de México y en otros países que ahorita nos va a platicar un poquito más al respecto. Y en la actualidad Ana trabaja en Senderos de México, una asociación civil con base aquí en la ciudad de Guadalajara y que en unos momentos más también vamos a conocer
1: más acerca de ellos. Ana, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy contenta de estar aquí con ustedes platicando de lo que más nos gusta. Pues
2: muchísimas gracias por
1: acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental y bueno, pues descubro que ambas
2: somos apasionadas de platicar acerca de estos temas, salir a caminar a la montaña. Ya estaremos ahorita escuchando a Ana las experiencias también que ha tenido, porque realmente cuando uno va a la montaña, híjole, aparte de que es un ejercicio pues muy bueno, en serio que el alma se nos nutre también, el cuerpo, el espíritu y bueno, pues vamos a estar platicando más acerca justamente de que hoy... 11 de diciembre, pues es el Día Internacional de las Montañas. Se celebra en todo el mundo estos ecosistemas, estas elevaciones, digamos, orográficas en nuestro planeta, que vale la pena pues generar la conciencia para cuidarlas, para saber cómo manejarlas, porque muchísimas personas, también como ya lo mencionábamos en el bloque anterior, pues viven y dependen de las montañas. Ana, pues eh, considerando que empezaste muy joven, justamente a caminar las montañas de nuestro estado. Platícales por favor a nuestro auditorio qué significan las montañas para ti.
1: Todo digo la verdad es que más que un patio trasero donde uno va a divertirse para mí la montaña es algo súper medicinal y como bien dijiste tú espiritual no es donde puedo desenchufarme del despreocuparme sobre todo que si el celular tiene pila que si estoy atorado en el tráfico que tengo tal responsabilidades. Es un lugar donde vas y conectas contigo mismo de una forma donde no he podido hacerlo en otro lado. Es cansarte física y mentalmente, pero un cansancio súper benéfico, ¿no? Eh, donde puedo darme un momento de silencio y contemplar, sentir el viento en la cara, escuchar los pájaros y replantear todo lo que necesite replantear en el momento, pero... Pues es, es, es mi templo, <risa> entonces sí, es donde más felicidad encuentro y donde más la vida sencilla es, ¿no? Sí, pues definitivamente, eh, bueno,
2: yo de manera personal coincido contigo y ahorita antes de que empezáramos eh, nuestro programa nos estás platicando acerca de cómo iniciaste también en estos caminos, en estos senderos, ¿quién fue el culpable de que tengas ese amor por las montañas? ¿Cómo fue tu niñez?
1: El culpable es mi papá, desde bien chiquitos nos llevó a, a la montaña y fue un acercamiento muy bonito porque no fue nada forzado, en mi familia somos cuatro hijos y desde el principio nos enseñó esa pasión por, por la naturaleza ¿no? y no solamente estar ahí sino cuidarla, entonces pues ya desde chiquillos andábamos retosando, nos subíamos a piedras bien chiquitas y él se ponía una cuerda en la cintura y, y fingíamos que estábamos peleando y pues de campamento muy felices, ¿no? entonces luego a esto mi mamá también fue agarrando la pasión y ya los seis en la familia andábamos trepando cerros por todos lados y desde ahí mi pasión pues no, no hizo nada más que ir creciendo
2: fíjense la importancia porque ahorita bueno Ana nos va a platicar más acerca de lo que han logrado también con la Asociación Civil de Senderos de México, fíjense la importancia de tener este acercamiento con la naturaleza desde que somos pues muy jóvenes, desde que somos niños no hay que perder esa bella costumbre de salir de campamentos y se encuentra dentro de nuestras posibilidades y bueno alrededor de eh, el área metropolitana de Guadalajara tenemos lugares muy accesibles también que nos pueden dar estas oportunidades y bueno no se diga en las diferentes regiones de nuestro estado en donde digamos que la naturaleza está un poco más cerca no y no están tan, tan embebidos y atrapados en esta área metropolitana de Guadalajara gigantesca que pues ya como dijo Ana, eh, se nos va la vida no en el tráfico, en las avenidas, en el, en el bullicio en el ruido de la ciudad y cuando estamos en estos lugares específicamente como las montañas pues para muchos de nosotros es como un templo como bien lo menciona Ana y les mencionaba también que Ana ha hecho cumbre en diferentes montañas, tanto de México como en otros países. Ana, platícanos, en México, ¿en dónde has estado?
1: Mira, en México pues he tenido oportunidad de subir varias veces el Nevado de Colima, el Nevado de Toluca, la Malinche, el Istasíhuatl, el Pico de Orizaba y bueno, también cerros aquí alrededor que son igual de bonitos, ¿no? Que son pues Cerro Viejo, Soboruco, Cerro, Cerro de García, eh, las Sierras de Chapala, entonces... Sí me ha tocado ahí caminar en, en varios lugarcitos muy interesantes.
2: Y bueno, yo creo que eh, este, Ana no nos quiere decir, pero aquí estoy revisando mis apuntes y Ana ha subido más de 40 veces al Nevado de Colima. Entonces, pues eso es un gran mérito y por supuesto que como podemos escucharla, pues ella lo disfruta muchísimo. Al igual que muchas personas que son senderistas, que son alpinistas, este, hay diferentes disciplinas. Y fuera de
1: México, ¿en dónde has estado, Ana? Eh, mira, fuera de México he tenido oportunidad de visitar Perú un par de veces, hice una montaña no muy alta que se llamaba Yuna Raju, pero también fuera de las montañas de subir a cumbre y bajar, algo que disfruto muchísimo es lo, lo que se llama trekking, ¿no? que es caminatas varios días en la montaña. Y eso he tenido oportunidad de hacerlo también en Perú, eh, en Nueva Zelanda y en Nepal, el que se llama Everest Base Camp, que es una caminata a las, a las faldas del Everest. Y, y además de disfrutar las montañas, pues en este proceso de caminata vas visitando los diferentes poblados. ¿no? Entonces es una mezcla muy bonita de montañas y paisajes con in, eh, pues una inmersión con la, con la cultura del sitio.
2: Y pues no hay mejor manera de conocer ahora sí que nuestro territorio o territorios extranjeros, como ya nos está mencionando Ana, que literalmente caminarlo a través de nuestros pasos, ese esfuerzo que se requiere para llegar a pues bueno nuestro objetivo, a cierta localidad pues ese proceso, además de llegar a la meta, obviamente, el proceso pues trae muchas enseñanzas tanto para nuestra mente como para nuestro cuerpo y eso finalmente pues nos nutre como seres humanos y digamos que nos vuelve a conectar con la naturaleza porque es un vínculo que hemos perdido y que digo, es muy evidente, nunca habíamos, por lo menos nuestra generación no había pasado por un periodo de pandemia, eh, muchas personas ni siquiera sabían que era una pandemia y cabe señalar que pues esta situación que estamos viviendo que todavía no se termina, pues es derivada de la mala relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza, específicamente con los grupos de fauna. Entonces, pues a través de las caminatas en la montaña, pues uno puede también pues reintegrarse, no crear otra vez esos vínculos, recordar la parte primitiva que tenemos somos seres humanos parte de este planeta y el caminar nuestras montañas pues nos puede regresar también estos vínculos. Ana, platícanos cómo surge la idea de crear la Asociación Civil Senderos de México.
1: Mira, Senderos de México nace a partir de, eran tres, bueno son tres eh, amigos apasionados del senderismo, que se dan cuenta que no es nada más meterte al campo y caminar, sino que va mucho más allá y el senderismo en México está en pañales. Lo que ellos deciden hacer es una asociación que se dedique, digamos, a preparar la cancha, no a guiar gente a... A x o y cerros sino a como te digo preparar la cancha que, que es eh, meterte a un sendero y encontrar que no está georreferenciado que no tiene mantenimiento no tiene señalización y sobre todo muchas veces no tenemos el permiso de las comunidades por donde vamos a pasar entonces la idea de Senderos de México es eh, trabajar el senderismo de, de esta manera como diferente que no se ha trabajado antes y, y englobar todo lo, el beneficio físico de salir a caminar el trabajo con las comunidades y hacer un senderismo de manera responsable. Porque también no se trata de decirle a la gente vayan y caminen, pero luego es gente irresponsable que va y deja basura, que trae su bocina su, con música súper fuerte, que además de molestar a los otros senderistas, pues también eh, es un problema con la fauna local, no que no deberían estar escuchando esta música a todo volumen. Entonces sí, la idea es fomentar un senderismo responsable
2: súper importante lo que nos comentas y sobre todo muchas veces, bueno, yo he escuchado que las personas dicen, más allá de la ciudad, los cerros son de todos, ¿no? Este, y como no ven, digamos, cercas o no se ven las casas, pues muchas de las personas creen que esos espacios, esos terrenos, esos predios no tienen propietarios. Pero, ojo, gran parte de la superficie de nuestro estado pertenece a ejidos, a comunidades ejidales. Entonces, lo que nos comentan es súper importante porque... Nuestras montañas no son terrenos de nadie, ¿no? Este, entonces, hay que saber, hay que pedir los permisos, hay que estar enterados a dónde vamos a ir por nuestra propia seguridad, pero también por respeto a los propietarios de la tierra, en donde se encuentran los diferentes senderos, pues en nuestro estado principalmente. Eh, platícanos cuáles son las líneas de trabajo de Senderos de México.
1: Sí, pues precisamente es esto que te comentaba, es uno eh, tener este contacto, esta vinculación con las comunidades que, como bien dices, pueden ser ejidos o pueden ser comunidades indígenas. Entonces es precisamente fomentar que ellos se apropien de la idea de que el senderismo trae un beneficio a sus terrenos, eh, porque ahorita lo que se hace constantemente es tengo una parcela, le tiro todos los árboles y meto ganado o, o maíz, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es que se den cuenta del beneficio que trae tener árboles, dejar que la gente pase por sus terrenos y, y que haya una simbiosis ahí ganar, ganar eh, tanto el senderista que va a visitar como ellos como comunidades. Eh, mucho de esto también va eh, la idea de que la derrama económica quede para ellos, que ellos sean la gente que se quede. Uno, que da mantenimiento a los senderos y dos que se capacite como guías. Entonces, también es mucho darles el instrumento, darles la información para que ellos eh, al final sean los que reciban esa remuneración económica. ¿no? Si un senderista va a ir a caminar y necesita un guía, pues que sea la gente local, la gente poseedora de la tierra la que se lleve ese dinerito extra y que el senderista vaya y consuma la tienda de abarrotes de la zona, que se quede a dormir una noche en el hotelito de, de la señora y que la derrama quede, quede ahí en el pueblo, en la comunidad. Y lo que te comentaba anteriormente, el senderismo responsable, invitar a la gente a que camine de manera segura y de manera confiable. Tenemos una palabra que se llama eh, homologación de senderos, que es precisamente ofrecer un sendero con el derecho de paso, con la seguridad de que el senderista no se va a perder, que ya trae una señalización y eh, que ya tiene el mantenimiento, porque luego muchas veces después de lluvias uno se mete al sendero y ya está prácticamente perdido por toda la maleza, ¿no? Entonces la gente ya no lo camina y pues se va mostrando un deterioro. Entonces la idea también es mantener y ofrecer. Senderos en toda la época del año listos para caminar.
2: Sí, pues muy importante lo que nos comentas. Y bueno, recuerden que el año pasado tuvimos, pues prácticamente una paralización mundial de actividades, ¿no? Por cierto tiempo, pero el turismo fue uno de los sectores más golpeados. Y creo que también por eso, pues la Organización de las Naciones Unidas está teniendo este lema para este año 2021, que es. El turismo sustentable, no la reactivación económica a través de un turismo sustentable, de un turismo responsable, como lo está platicando Ana y sobre todo en los espacios abiertos, darles también la posibilidad a las comunidades de que tengan los ingresos económicos y que no sea este ingreso económico a través del desmonte ¿no? de la deforestación de sus predios, sino tener alternativas para que ellos también, pues bueno, puedan vivir dignamente a través de de la conservación de sus predios, eso es a lo que queremos llegar también a través de diferentes proyectos, eh, por ejemplo, la CEMADET, que ya los abordaremos este, en programas eh, posteriores, porque bueno, es mucha información que, que se está generando, y sobre todo pues con esta visión ¿no? de, de apoyar lo que es el turismo sustentable. Hablando justamente de los propietarios de la tierra y de los ejidos, ¿cómo ellos, digo en la experiencia que han tenido ustedes, Ana, cómo ven las actividades de senderismo en su territorio?
1: Cada vez eh, hemos encontrado que encuentran el beneficio que, que ya estamos platicando tú y yo y la verdad es que hemos encontrado muy buena apertura de parte de todas las comunidades con las que nos hemos acercado. La verdad es que es prácticamente difícil encontrar alguien que te diga no pases por aquí, pero también va mucho de la mano con el trabajo que se ha hecho de concientización, de decirle al senderista si te vas a meter a este terreno, deja la puerta como la encuentres, ¿no? ya sea abierta o cerrada, porque muchas veces... Uno entra, deja la puerta abierta, se le sale el ganado al poseedor de la tierra y es cuando dice, ¿saben qué? Pues no respetan, no pasen. Entonces, mientras respetemos estas pequeñas reglas, que la verdad son súper fáciles de seguir, no hay ningún problema y la gente te dice, padrísimo, qué bueno que vengas, qué padre que conozcas, adelante. Entonces ha sido, ha sido una buena relación con ellos y luego ellos mismos pues te pones a platicar con ellos y te das cuenta que son los senderistas más expertos, ¿no? conocen todos los caminos eh, a detalle y ponerte a platicar con ellos de eso, pues ya luego te, te enteras muchas cosas que uno nada más salir a caminar no te enteras, no de este era un camino real, por aquí transportaban enfermos y se comunicaban eh, unas comunidades con otras. ahí Hay petroglifos, ahí hay pinturas rupestres, entonces es gente muy apasionada, es gente que hace el senderismo no por hobby, sino hasta por trabajo, no de subir al ganado y regresarlo. Entonces, sí, claro, es una actividad bien vista por ellos también. Sí, lo que mencionas, bueno, creo que en nuestro tiempo actual, que todo el mundo vivimos
2: en ese acelere de la rutina y que nos movemos, digo, bueno, muchas personas se mueven en bici dentro de la ciudad, pero prácticamente, no sé, 90% de la población utilizan el transporte público, los automóviles. Y muchas personas creen que así ha sido todo el tiempo y ahorita que mencionas los caminos reales, este los caminos de herradura, ¿no? que también les llaman en las comunidades, pues son estos senderos que se utilizaban anteriormente, las carretas, este los primeros vehículos que pues bueno, las autopistas no existían. ¿no? este y se tenía que hacer el desplazamiento por diferentes razones de comercio eh, justamente para dar la atención médica, ¿no? para tener este contacto entre las comunidades pues se hacía a través de senderos. Ya posteriormente se desarrollaron las carreteras y las autopistas como lo conocemos ahora pero pues prácticamente en nuestro territorio así como en diferentes estados y en diferentes partes del mundo existen estos caminos antiguos que también, pues bueno, a través de asociaciones como Senderos de México, pues los activan, los mantienen vivos. Digo, las comunidades los utilizan, ¿no? Eso, eso es un hecho y se siguen transportando este, a través de estos senderos. Pero pues ya cuando entra la actividad turística, es muy importante. Ahorita nos mencionabas, bueno, que dejar, por ejemplo, la puerta abierta o cerrada, como senderistas y turistas, ¿qué debemos considerar? ¿Algún otro, eh, pues no sé, código de conducta o algún otro tip respecto a las comunidades locales cuando visitamos las montañas? ¿Qué debemos de considerar, Ana?
1: Mira, ahorita me gustó lo que dijiste de código de conducta. Hay una frase que pertenece a la filosofía de no dejar rastro que dice no, de no tomes nada más que fotos y no dejes nada más que huellas, que es precisamente si tú vas a un sendero y lo encuentras sucio, no es tu basura, pero digamos que es tu cerro, ¿no? Entonces, tráete la basura que, no encuentre, que, perdón, que encuentres, aunque no sea tuya. Eh, también, si llegas, como mencionaba anteriormente, si llegas y encuentras un agente local, ten la cortesía de saludarlo. Si vas en una brecha, simplemente detalles como baja la velocidad para que no lo empolves, ¿no? Luego pasa mucho eso. Eh, consume, intenta consumir ahí de manera local. En vez de pasar a Luxo a comprar tu Gatorade, pues ve a la tiendita de abarrotes del pueblo y... Y dale esa monedita a, a la tienda, ¿no? Entonces son detalles básicos de cortesía que mejoran mucho la, la, pues la, la relación con, con estas comunidades.
2: Sí, por favor, no perdamos la bonita costumbre de dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Pues a, recuerden, somos turistas. Cuando salimos de nuestro espacio, somos turistas y estamos en el territorio, pues bueno, de otras personas, como ya lo mencionó Ana, de comunidades indígenas, de comunidades ejidales, pues seamos respetuosos. Primeramente, seamos respetuosos con el entorno, con las personas, con el medio ambiente. Y bueno, vamos a tener que irnos a nuestro corte, pero regresamos en unos minutos. Estamos el día de hoy en Frecuencia Celebrando el Día Internacional de las Montañas Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos
2: Estamos de regreso después de escuchar la canción Running Up That Hill, Subiendo Esa Colina, un cover de Kate Bush interpretada por la cantante inglesa Georgia. Muchas gracias por continuar con nosotros en Frecuencia Ambiental. Hoy que a través de nuestro programa estamos celebrando el Día Internacional de las Montañas que justamente es hoy 11 de diciembre y nos acompaña Ana García de Alba de Senderos de México quien nos está platicando acerca de temas súper importantes para cuando nosotros podamos visitar las montañas lo hagamos de manera responsable y disfrutemos sobre todo de nuestra experiencia en los bosques que cubren las hermosas montañas de nuestro estado de Jalisco que bueno, si bien tenemos playas tenemos los manglares, tenemos sitio Ramsar tenemos lagunas, pues también nuestra superficie se caracteriza por estas cadenas montañosas que son súper importantes y bueno, platicábamos acerca de los senderos, de lo que están haciendo ellos en esta Asociación Civil Senderos de México. Ana, ¿nos puedes mencionar algunos ejemplos de senderos aquí en nuestro estado de Jalisco? Y pues eh, vemos en su página, que ahorita vamos a, a comentar cuál es la página para que también nuestros radioescuchas puedan tener más información. Pero ahí ustedes hacen la categorización de los senderos con diferente dificultad mencionan fácil, moderada y exigente. Eso es súper importante también para cuando nosotros vayamos a estos senderos, pues sepamos el tipo de preparación que necesitamos y no pues vayamos a estar allá arriba. Este, ahora sí que súper cansados o sintiéndonos mal, es importantísimo también saber conocer previamente pues los sitios a donde vamos a ir a hacer estas caminatas. ¿Nos puedes mencionar algunos ejemplos de senderos aquí en Jalisco?
1: Sí, claro que sí. Mira, uno que es bastante conocido y concurrido porque también está aquí cerquita, es el de la Chupinaya, ahí en el, en el lago de Chapala, subiendo por las zonas en Ajijic, las famosas zonas. Y eh, bueno, es una de hecho red de senderos. Mucha gente sube por el camino más conocido que es el Tepalo, pero en realidad a un ladito existe el sendero de la Campanaria, eh, subir por la Capilla, por el Tempisque o por las antenas también en esa misma sierra tenemos el Cerro de Jocotepec que cuenta con dos senderos sobre todo bien marcados está es el Sendero del Caracol en esa zona y bueno, si se quieren pasar a la Barranca de Huentitán también hay un montón de caminos que no solamente bajan al Puente Arcediano y regresan sino también puedes seguirte hasta Mascuala ¿no? del otro lado de, de la Barranca eh, está el Paisaje Agavero eh, hay senderos, por ejemplo, en el Cerro de Amatitán tenemos un sendero ahí señalizado y el mismo Cerro de Tequila eh, Cerro Viejo tiene varios caminos también, subiendo por San Miguel Cuyutlán eh, por Potrerillos por, la verdad es que tiene varios caminos ahí de todas las localidades y otro que es muy bonito y muy conocido es el Cerro de García también ahí en la ribera de Chapala en el lado sure, suroeste sali, eh, subiendo por San Luis Oyatlán. entonces hay un montón de caminos, pero bueno también comentar que el nivel de dificultad va mucho de la mano con la condición física de una persona. Entonces, si estoy poniendo un sendero como exigente, pero traes una condición física de oro, pues quizá tú lo catalogues como moderado o viceversa, ¿no? Entonces hay que considerar que de pronto puede ser un poco ambiguo y sujeto a, a cada persona que visite.
2: Y sí, sobre todo conocer, bueno, lo que nos menciona Ana, son senderos que están aquí en los alrededores del área metropolitana de Guadalajara, que podemos fácilmente el fin de semana, pues, conocerlos, caminarlos y volverlos a caminar porque seguramente las personas que todavía no se animan a hacer senderismo y que espero después de escuchar en nuestro programa del día de hoy empiecen a animarse, contacten también a senderos de México para tener más información o a otras organizaciones y que empiecen a realizar esta actividad. En verdad no se van a arrepentir, pero pues, mucho cuidado porque si están empezando y van a un sendero que es de, de dificultad exigente, pues obviamente a lo mejor les van a dar calambres, van a estar este, por ahí con una experiencia no tan agradable. Entonces, pues hay que empezar poco a poco. No se desesperen. Denle ese pues, espacio, esa oportunidad a su cuerpo justamente de sentir las montañas porque cuando llegan a la parte más alta o cuando hay algunos miradores, créanme que la vista que podemos tener por ejemplo hacia el lago de Chapala, ¿no? este hacia los valles pues es es realmente reconfortante no lo que hablábamos que para nosotros muchos de nosotros estar en una montaña es como un templo es el respeto es el, el contacto con la naturaleza que tenemos y bueno muchas personas pues nos encanta salir justamente a estos espacios hay otros senderos también por ejemplo en el nevado de colima no que que conocemos muchas personas eh, los utilizan bueno para hacer caminatas pero también para practicar lo que es bicicleta de montaña este ana en el nevado de colima ¿Qué senderos tú recomendarías, digamos, este, como para iniciar?
1: Mira, para iniciar, si quieres un senderito corto, el más posible, digamos, más fácil es el que se conoce como por Colimotes. Generalmente se acerca el vehículo a un sitio designado que se llama Curva de Leñador y de ahí empieza a subir la gente. Subes a Colimotes, que es, no hay pierde porque hay una asta bandera ahí de metal y es donde tienes una vista preciosa del, del volcán de Colima. Y de ahí ya para la cumbre quedan con buena condición, aproximadamente 45 minutos. Entonces creo que ese es el sendero más corto, pero no por ello el menos bonito, porque la verdad es que tiene unos paisajes increíbles y es súper disfrutable.
2: Sí, pues el Nuevo de Colima es como el templo de muchos de nosotros, ¿no? Hablando. Yo insisto mucho porque en verdad. En verdad que vas y tienes una conexión espiritual contigo mismo y también, pues bueno, con el paisaje que te está rodeando, la temperatura, el viento, el estar lejos del bullicio de la gente. Por eso es muy importante tener este código de ética cuando sales para permitirle a las otras personas pues que tengan esta experiencia, ¿no? De, de alejarse un poquito de la ciudad, no estar escuchando tu música, que a lo mejor, bueno, a los demás no les, no, no es del, del mismo gusto, pero también la parte de esta interacción con la fauna silvestre, que aunque tú no te des cuenta, la fauna silvestre ya te detectó mucho antes de que llegues, ¿no? Este Tienen, tienen la, la posibilidad, entonces, bueno, pues ahí hay que hay que reducir también el impacto que, que nosotros como humanos, pues tenemos esa facilidad de impactar las áreas de una manera este, impresionante, entonces hay que tener un poquito más de conciencia cuando visitemos estos lugares pues naturales. Hablabas hace ratito de la señalética en los senderos, bueno, estamos en radio, no podemos mostrarles una fotografía, pero ¿nos puedes describir algunas de las señales, digamos, básicas que si nosotros empezamos a caminar y, y vemos que es un sendero establecido que tiene ciertas señales que nos encontramos ahí? ¿Cómo, o sea, cómo, cómo son este tipo de señales?
1: Mira, Senderos de México quiso adoptar una señalética que es usada a nivel internacional por lo mismo de que incluso si viene gente del extranjero entienda la señalética eh, la tomamos de una organización que se llama FEDME, que es de España, que es la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Y básicamente, digo, depende mucho del tipo de señal, ¿no? Pero, por ejemplo, si es una señal de continuidad, como quien dice, vas, vas bien, síguele derecho, son dos rectangulitos verticales. Si vas a girar vuelta a izquierda o derecha, pues tal cual es una flechita a izquierda o derecha, y si es prohibido el paso por ya sea que es peligroso o que por ahí el sendero no va y de todos modos se ve un caminito, es una cruz. Entonces son señales bastante fáciles de entender y de la misma manera estamos poniendo señales de madera donde si llegas a un sitio de valor paisajístico, natural, cultural, lo que sea, pones el nombre del sitio, ¿no? Por ejemplo, subiendo por la chupinaya una señal de madera que diga Cascada del Tepalo para que la gente también vaya conociendo el nombre de los lugares y con esto también es importante señalar que generalmente intentamos mantener eh, el nombre como lo conoce la comunidad local porque luego muchas veces queremos y llegar y bautizar los sitios con lo que se me ocurra y no va por ahí entonces hay que respetar los nombres y precisamente también los nombres de los senderos es como la gente local nos dice que se llama
2: Claro, pues es que hay que aprender, hay que recibir justamente la información. Cuando nosotros somos turistas, es bien importante lo que nos comenta Ana, de no querer llegar a imponer nuestra ideología muchas veces citadina, sino eh, tener, o sea, hacer como una pausa, ¿no? Yo me, yo me imagino de que vas a ir a visitar algún lugar con este respeto, así como puedes conocer nuevos platillos, por ejemplo, típicos de los lugares, pues también conocer los nombres, el por qué se les llamaba así, porque muy posiblemente esos nombres vienen pues de generaciones atrás, muchísimos años atrás, y son pues estos referentes, ¿no? En los lugares es importante también, lo, pues todo lo que ya mencionamos, de tener el respeto, de, de, de aprender, de valorar, que finalmente es nuestro territorio, si no conocemos nuestro territorio, pues digamos que nuestras raíces no están tan firmes. Y aparte estamos desperdiciando una oportunidad de oro porque Jalisco pues tiene muchísimos ecosistemas, tiene muchos espacios realmente hermosos y que debemos de conservarlos. Eh, hablábamos, bueno, de toda esta parte de los senderos, que hay señalización a mí me gustaría escuchar, Ana si nos puedes dar algunos consejos algunas recomendaciones específicamente para las personas que nos escuchan y que apenas van a iniciar a realizar el senderismo o alguna actividad que implique visitar las montañas y sobre todo si son mujeres, porque eso es bien importante y bueno, todavía en nuestra cultura sabemos que muchas veces pues no tenemos la confianza como mujeres de salir a estos lugares ¿qué nos podría recomendar para las personas que apenas están iniciando o van a Van
1: a iniciar? Eh, hablando en términos generales, pues siempre se recomienda. Uno, les digo, no tengan miedo, salgan, exploren y disfruten. La naturaleza no hace daño si sabemos conectar con ella de manera consciente y responsable. Y bueno, si van a meterse a algún cero o lo que sea, eh, avisen, avisenle a alguien: oye, voy a ir a tal lugar, pienso hacer tal camino y pienso regresar a tal hora, ¿no? Para que siempre haya alguien enterado del plan por si algo surgiera lleven equipo suficiente porque también el nivel de dificultad va mucho de la mano de si llevaste suficiente agua, suficiente alimento, un celular con batería, eh, si checaste el clima, si va a haber lluvia, pues lleva, lleva algo para protegerte, no detalles así simples que pueden hacer la experiencia totalmente distinta. Y a las mujeres, bueno, yo personalmente Tengo un protocolo de seguridad Lamentablemente México pues eh, Ofrece cierta inseguridad para las mujeres Yo lo que hago personalmente es, Si voy a salir al campo con mujeres Prefiero que sea al menos un grupo de tres Tres de nosotras para acompañarnos Y echarnos la mano O si voy a ir yo sola con alguien más Pues que ese alguien más sea un hombre ¿no? Entonces no por eso tener miedo Y no por eso no disfrutar Y no animarse como mujer Salgan, diviértanse, siéntanse seguras pero siempre con, con protocolos como tú dices, ¿no? De seguridad en caso de que, de que algo suceda o que nos encontremos con alguien que, que tiene malas intenciones. Entonces intenten siempre que sea un grupo numeroso y siéntanse fuertes también de, de defenderse cuando se requiera, ¿no? Sí, sí podemos. Sí, exacto, pues animarse, salir con las precauciones debidas. También recomendable pues llevar
2: por ahí un kit eh, de, de emergencias básico, ¿no? Un kit médico si tú requieres algunos medicamentos. Pero bueno, también muchas veces creemos que ahora sí que en todo nuestro territorio tenemos buena señal de, de celular y, y si algo pasa pues vamos a poder hacer una llamada. Pues créanme que no, hay muchos huecos todavía, hay lugares eh, increíblemente cerca de la ciudad, por ejemplo, en el mismo Bosque de la primavera en el cual no hay señal, entonces, pues también es importante considerarlo. Y pues hay un espacio en su mochila, pues tener también como un kit básico, ¿no? De primeros auxilios, porque recuerden que ustedes están yendo a un lugar de la naturaleza, entonces, pues pueden tener avistamiento de fauna, ahí este que, que puede ser una serpiente, unas arañas, ¿no? Bueno, si tienen ya más suerte, algunos mamíferos, que eso bueno, es padrísimo, pero sí hay diferentes protocolos que cuando ustedes se acerquen, por ejemplo, con los compañeros de senderos de México o alguna otra asociación, pues es importantísimo que lo consideren. Hablábamos del código de conducta que debemos seguir cuando visitamos las montañas. Creo que Ana pues nos ha mencionado diferentes puntos. A mí me gustaría agregar uno que en verdad es muy, muy, pero muy importante. Cuando nosotros realizamos, sobre todo, que vamos a pernoctar, que vamos a dormir, vamos a acampar, siempre el uso del fuego. Entonces es súper importante, tenemos condiciones climáticas pues muy cambiantes, hay épocas en las cuales pues, se generan ¿no? incendios forestales en lugares que, que en verdad en una hora se puede ir varias hectáreas y muchas veces puede iniciar a través de personas que están acampando, esa es una de las causas, digo, no la principal, pero sí es una de las causas, entonces les pedimos también que sean súper cuidadosos con el uso del fuego, muy 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 cuidadosos, en verdad la prevención no nos cuesta nada y cuando se hace la atención el combate de incendios forestales créanme que eso cuesta millones de pesos, pero sobre todo la pérdida, el, el, el impacto que se está realizando al medio ambiente pero también a los compañeros combatientes que ponen en riesgo su vida al momento de tener que justamente pues ir no con las brigadas a hacer el combate de los incendios les pedimos que sean súper cuidadosos el año pasado fue un año muy intenso muy seco con altas temperaturas con eh, altas ráfagas de viento también porque tuvimos un fenómeno meteorológico que se conoce como la niña ahorita ya está confirmado para esta temporada 2021 que está terminando y 2022 vamos a volver a tener el fenómeno de la niña. Entonces, pues tenemos que ser súper cuidadosos con el uso del fuego, sobre todo si vamos a hacer las caminatas pues por los senderos. Casi se nos está terminando el programa. Vamos a tener que hacer otro. Es un tema que nos encanta, pero no quisiera despedirme. Ana, primero, eh, recomiéndanos, por favor. Bueno, primero pásanos tu, tu página de Senderos de México, porque ahí hay mucha información. ¿Cuál es?
1: Sí, nuestra, nuestra página web es www.senderosdemexico.org. Ahí pueden encontrar eh, pues diversas hasta recomendaciones y los senderos que, que hemos señalizado. Perfecto. ¿Y tienen también redes sociales? Sí, tenemos Facebook, nos encuentran así tal cual como Senderos de México. Tenemos Instagram que es arroba senderosmx, todo pegado y la S con mayúscula. Bueno, prácticamente esas dos son nuestras redes sociales fuertes. Ok, bueno, pues para que visiten estas redes sociales, la página web, hay
2: muchísima información y sobre todo que se animen a caminar nuestras montañas. En verdad es una actividad para celebrar nuestro territorio. Jalisco es hermoso, lleno de montañas, así que bueno, pues hay que caminarlas, hay que disfrutarlas, pero también hay que cuidarlas con todos estos consejos que nuestra invitada del día de hoy pues nos ha otorgado. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que por favor sigan usando su cubrebocas. Ahora que han comenzado las posadas, no bajen la guardia para conservar su salud. En verdad queremos que no nos falte nadie. Cuídense mucho. Quiero agradecer a nuestra invitada Ana García de Alba. Muchísimas
1: gracias, Ana, por acompañarnos muchas gracias a ustedes por invitarnos la verdad qué bonito programa tienen y pues ojalá que más radio radioescuchas se animen a, a salir a caminar y experimentar lo que tanto hemos hablado tú y yo muchísimas gracias, quiero agradecer también a mi compañero Marco
2: Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio, desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, soy Sandra Gallo muchísimas gracias por escucharnos nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde, no le cambien se quedan con la excelente programación de la J. Jalisco Radio. Hasta pronto.
0: Por hoy, ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y J.B.
3: Jalisco Radio. Hasta entonces.